0: Eine neue Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Uni Innsbruck. Es begrüßt euch Melanie Bartos und wir werden uns heute mit Literatur beschäftigen, denn ich bin heute zu Gast in einem Literaturhaus, in einem Literaturarchiv auch, und zwar bei Frau Professor Ulrike Danzer. Frau Danzer, willkommen bei Zeit für Wissenschaft. Willkommen hier im Brennerarchiv. Frau Danzer, Sie sind Professorin für österreichische Literatur und sind Leiterin des genannten Forschungsinstituts Brenner Archiv. Auf beides werden wir noch eingehen, aber vorab, Frau Danze, wir sitzen hier auf ganz speziellen Stühlen, die ich jetzt bei Terminen, die ich bisher so überall an der Uni wahrgenommen habe, in der Form noch nicht gesehen habe, mit schönem, ich nehme mal an, Leder überzogen, eher
1: älteres Mobilar. Was hat es denn mit dem auf sich hier? Ja, diese Möbel sind aus dem Nachlass Ludwig von Fickers, des Gründers der Zeitschrift der Brenner und die Zeitschrift, der Name der Zeitschrift hat dem Forschungsinstitut, das vor ungefähr 50 Jahren ähm, in den Besitz der Republik Österreich übergegangen ist und eine Institution ist, die sowohl von der Universität Innsbruck als auch von der Stadt Innsbruck, vom Land Tirol und vom Land Südtirol finanziert wird. Das kommt sozusagen aus dem Besitz äh, des Gründers, auf dessen Nachlass hier wichtige Bestände zurückgehen. Und das macht auch das Besondere dieses Archivs und dieses Raumes aus, dass wir das Glück haben, hier einige Originale, auch was die Möbel anbelangt, haben zu können, auch was Bilder anbelangt. Also damit ist es etwas ganz Besonderes. Ja.
0: Und ein schönes Ambiente für so ein Gespräch, muss ich sagen, mit der Kulisse. Äh, ja, die, die Kulisse Kultätin ist atemberaubend. Es
1: <lacht> <lacht> genau, kann nicht also besser das ist, sein, das muss man sagen. Ja,
0: <lacht> es kann nicht besser sein. Eine der schönsten Umgebungen für, ja, diesen, ja. für dieses Podcast-Gespräch bisher, muss ich. Äh, Und es ist auch eingesehen. ein besonderer
1: architektonischer Bau, der mhm. dann äh, durch den Architekten Lackner äh, hier auch gemacht wurde. Also es ist auch ein Wahrzeichen fast ein bisschen geworden, dieser Rucksack, auf den wir hinüberblicken, denn dort befinden sich die wichtigsten Originale und Autographen, etwa ähm, Autographen von Ludwig von Wittgenstein oder von Georg Drake, also die prominentesten äh, Stücke, die wir hier haben, die befinden sich natürlich in sicherer Höhe. <lacht> mhm. Ja, <lacht> im
0: zehnten Stock befinden wir uns hier. Ja. Ja. Äh, Frau Danzer, Sie haben jetzt schon einige Namen auch von Personen genannt. Wenn Sie jetzt so ähm, versuchen würd, würden, etwas zum schreiben, Sie sind jetzt seit Oktober 2014 hier, äh, also noch gar nicht so wahnsinnig lange. Ähm, womit, wo, Worum geht es hier, was ist der, ähm, der Fokus hier ähm, des Archivs
1: und auch Ihrer Arbeit? Ja, das Archiv zählt zu den wichtigsten Literaturarchiven, nicht nur in Österreich, sondern darüber hinaus. Und dieses Literaturarchiv ist sozusagen auf zwei Schienen gestellt. Die eine Schiene, wie schon gesagt, ist diese Zeitschrift Der Brenner, ein Pendant zur Karl-Graus-Fackel, die 1910 bis 1954 erschienen ist und damit einen wichtigen Brennspiegel der intellektuellen, literarischen Elite der Zeit vereinigt hat. Das ist das eine und ich habe schon die Namen Wittgenstein und Trakl erwähnt. Dazu kommen natürlich auch Autorinnen wie Christine Buster oder Christine Lavant, wo wir ebenfalls wichtige Bestände hier haben. Auf der anderen Seite ist das Brennarchiv, aber auch das Tiroler Literaturarchiv. Und das heißt, wir haben hier auch einen ganz wichtigen Bestand von Autorinnen und Autoren aus Tirol. Und Tirol heißt hier Tirol. Nordtirol, Osttirol, Südtirol, die wir hier betreuen, erschließen und auch in Forschungsprojekten weiter bearbeiten. Denn das ist sozusagen das Spannende an dieser Institution, dass wir nicht nur sammeln und aufbewahren, sondern gezielt in Forschungsprojekten auch zeigen, welche Impulse aus den Beständen für die Forschung entstehen können.
0: Also Impulse für die Forschung, das heißt, da da lagert einiges,
1: wo wo sich dann noch neue Forschungsthemen und Gebiete auftun können. Genau, genau. Ähm, äh, Sehr interessant fand ich, äh, dass schon unter meinem Vorgänger Hannes Holzner, der dieses Archiv ja nach Walter Mettlagel sehr lange geführt hat, dass das Brennarchiv eines der ersten Archive auch war, die sich mit digitalen Projekten auseinandergesetzt Mhm. haben. Also die Literaturlandkarte Tirol ist etwas so ein Projekt, aber auch andere Projekte, Literaturlexikon Tirol, wo diese Fragen der regionalen Literaturgeschichte, von Kanonisierungsprozessen, aber auch vom literarischen Feld insgesamt ähm, präsentiert, aber auch diskutiert und hinterfragt und reflektiert werden. Und ähm, da zeigt sich, dass man einiges neu auch noch darstellen kann. Es gibt jetzt eines der jüngsten bewilligten Projekte, ist ein Projekt über die Arbeit Josef Zoderer und Josef Zoderer ist ja, wird heuer 80 Jahre alt, hat seinen Vorlass hierher gegeben und jetzt ist es möglich zu sehen, wie er gearbeitet hat, welche Schri- welche Arbeitsschritte, welche, wie die Textgenese sozusagen äh, seiner Werke kann man jetzt nachvollziehen. Und insofern ähm, können diese, können diese ähm, Forschungsprojekte natürlich auch einiges an Neuem wiederbringen. Mhm. Waren da überraschende Dinge dabei oder Highlights, wo Sie, wo Sie ähm, ganz überrascht waren, dass sowas jetzt da aufgefunden wird oder die für Sie ganz speziell auch waren, für Sie persönlich? Ja, was für mich faszinierend ist, noch immer faszinierend ist, ist, dass es ein, ein sehr umfassender Arbeitsplatz ist, also wo ich mich sehr gut entfalten kann in den verschiedensten Bereichen, sowohl was die Lehre anbelangt, aber auch natürlich hier im Archiv, und dass es hier einen, einen großen Zuspruch auch gibt, also dass immer wieder Persönlichkeiten des literarischen Lebens anklopfen, vorbeikommen, Schenkungen überreichen, äh, Fragen von Nachlässen besprechen. Also man sieht, dass das hier wirklich ein Leuchtturm ist und einen sehr guten Ruf hat und äh, entsprechend äh, stark im äh, literarischen Umfeld sowohl der Region verankert ist, aber auch andererseits es immer wieder auch Anfragen gibt ähm, nach Exponaten für Literaturmuseen, Ausstellungen in Wien, in Frankfurt am Main und darüber hinaus. Also das heißt, es gibt hier eine große Strahlkraft Mhm. und das ist sehr faszinierend. Mhm. Sie würden auch sagen, dass das etwas ist, was eigentlich nicht nachlässt,
0: trotz Digitalisierung digitaler Welt sozusagen äh, Archiv, auch aus, aus, aus Zeiten, die ja teilweise sehr lange zurückliegen. Das Interesse ist
1: trotzdem da. Das Interesse ist da, sicherlich jetzt nicht äh, bei allen. Es gibt durchaus auch Personen hier, die das Brennerarchiv mit dem Brenner Basistunnel äh, verwechseln. ja Also das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Aber letztlich äh, in der kulturell interessierten ähm, Szene hat dieses Archiv einen sehr guten Namen, einen sehr prominenten Namen und ähm, natürlich der Zauber des Autographs ist nach wie vor da, auch wenn sich die Arbeitsweise von Schriftstellerinnen und Schriftstellern verändert und wir mit diesen geänderten Prozessen auch umgehen müssen. Selbst bei einem Nachlass wie von einem Schriftsteller und 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 äh, Kabarettisten wie Otto Grünmandel haben wir bereits ähm, äh, technische ähm, Daten, die wir Langzeit archivieren müssen, Hörspielkassetten, Disketten etc., Videobänder, ja, wo man schon sehen muss, wie man die in die nächsten Jahre, Jahrzehnte hinüberrettet. Also Sie haben gesagt, es ist so
0: ein Leuchtturm. Ähm, ist das auch aber wahrscheinlich ähm, darin begründet, dass es auch so eine Anlaufstelle für äh, Literaturschaffende ist, die Ihnen auch eine Plattform bietet, die's, die sonst wahrscheinlich in dem Bereich nicht sehr leicht zu finden ist? Das
1: ist ganz klar, weil wir haben ja hier eine sehr schöne Verbindung von Sammeln, von Forschen, aber auch von Präsentieren und von mhm. Vermitteln. Und es gibt hier als integralen Bestandteil ja das Literaturhaus am Inn. Und hier gibt es die Möglichkeit, eben mit Autorinnen und Autoren ins Gespräch zu kommen. Die präsentieren ihre Bücher, machen Lesungen aus ihren Neuerscheinungen und dadurch kommt es zu einem sehr fruchtbaren Dialog. Und letztlich ist es natürlich dann ein langjähriger äh, Prozess der Annäherung, vielleicht auch der Reibung, die das Archiv mit der Literatur, mit den Literaturschaffenden verbindet. Und äh, das ist das äh, Interessante daran natürlich. Und äh, diese Verbindung, die es bei vielen Autorinnen und Autoren mit äh, dem Archiv, und das heißt natürlich auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Archivs gibt, Das ist sehr schön mit anzusehen und auch zu gestalten. Zum Brennerarchiv selber, wenn für für Personen, die jetzt
0: vielleicht noch davon nicht wirklich was wissen, Sie haben gesagt, das ist ein sehr bedeutendes Archiv. Äh, Sie haben einige Punkte schon angesprochen, aber was macht es denn zu etwas äh, so Besonderem? Was kann
1: man hier finden oder was für Schätze sind hier gelagert. Ich habe schon erwähnt, Georg Drakel ja. ist natürlich einer der zentralen Autoren. Es ist erst vor kurzem, also letztes Jahr, auch die historisch-kritische Drakel-Ausgabe fertiggestellt worden hier am Brennerarchiv Also ein Drittel des Nachlasses Georg Drakels ist durch, die, durch die, den Nachlass Ludwig von Fickers hierher gekommen nach Innsbruck und ähm, Georg Trakl ist einer der zentralen Autoren. Wichtiger Lyriker, der ähm, über den deutschsprachigen Raum hinaus auch äh, an Bedeutung gewonnen hat. Dann natürlich der Philosoph Ludwig Wittgenstein der ebenfalls international renommiert ist und für die Zeit der Jahrhundertwende um 1900 eine ganz wesentliche Position eingenommen hat. Dann gibt es natürlich weitere Namen wie eben Buster, wie Lavand, wir haben Herzmanowski Orlando hier, wir haben andere Autoren, die aus dem Tiroler Umfeld kommen, wie Karl Schönherr zum Beispiel und andere. Von den jüngsten Zugängen kann man Felix Mitteran nennen, kann man Josef Zodran nennen, kann man Norbert C. Kaser nennen, also auch ganz prominente Südtiroler Autoren, die hier bearbeitet werden, also Nachlässe und Vorlässe, die hier äh, entsprechend aufgenommen und bearbeitet werden. Wie kann man sich denn so einen Nachlass vorstellen? Ja, ein Nachlass besteht aus, kann aus unterschiedlichsten Materialien bestehen. Nicht nur Bibliotheken. Nicht nur Bücher, sondern auch Manuskripte, Briefe sind natürlich sehr interessant, auch andere Gegenstände, die zum Teil äh, zu einem Nachlass gehören. Also wir haben auch den Mantel von Karl Schönherr hier. Aha, also Das ja, okay. ist allerdings sozusagen ein Ausnahmefall, nicht überall haben wir, haben wir die, die, die Ausstattung mitbekommen. Aber insgesamt geht man natürlich davon aus, von Schriften, von Fotos und Briefmaterialien. Ich
0: würde gern zum, zum zweiten Aspekt, den ich am Anfang angesprochen habe, kurz kommen, nämlich äh, Frau Danzer, Sie sind Professorin für österreichische Literatur. Mich würde da interessieren, welche Aspekte Sie zur Professorin für österreichische Literatur machen, beziehungsweise warum nicht deutschsprachige?
1: Ja, die Frage nach den Besonderheiten einer österreichischen Literatur ist eine Frage, die man nicht so einfach beantworten Mhm. kann. Sie ist äh, umstritten, sie ist teilweise ideologisch und politisch belastet. Ich bin habilitiert für neuere deutsche Literatur, habe aber in meinen äh, Forschungen einen Schwerpunkt auf der österreichischen Literatur. Die österreichische Literatur oder die Reflexion darüber, begann sozusagen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, wo man sich über die Besonderheiten, die Eigenständigkeit der österreichischen Literatur Gedanken gemacht hat, auch in einer Abgrenzung hin zu den norddeutschen Staaten, insbesondere zu Preußen. Da gibt es eine vielfältige Debatte über die Verspätung in der österreichischen Literatur, über Rückständigkeit in der österreichischen Literatur. Also das ist eine... Eine sehr komplexe Materie. Andererseits gibt es aber Sonderentwicklungen, wenn man an das Wiener Volkstheater zum Beispiel denkt, wenn man an den österreichischen Spätrealismus denkt, wenn man um die Zeit um 1900 denkt, wenn man auch äh, an Texte denkt von Autoren, die stark geprägt sind vom Zusammenbruch der Habsburger Monarchie zum Beispiel. Literatur steht nie isoliert da, sondern steht in historischen, mhm. gesellschaftlichen Kontexten. Und insofern ähm, finde ich es sehr gut, dass es nicht nur hier in Innsbruck, sondern auch an anderen österreichischen Universitäten Professuren gibt, die einen Fokus zumindest haben äh, hin zur österreichischen Literatur, ohne jetzt nationalistisch denken zu wollen, Ja, aber mhm. die äh, auch eine besondere Entwicklungslinie zeigen können und die österreichische Literatur hat oder Österreich hat trotz der Kleinheit des Landes eine Vielzahl an sehr prominenten Autorinnen und Autoren. Denken wir nur an Ingeborg Bachmann, an mhm. Thomas Bernhard, an Peter Handke, ja, äh, an Norberg Strein, äh, an andere Autoren. Äh, und hier gilt es zu zeigen, wie diese Literatur im großen Kontext, der deutschsprachigen Literatur, aber auch der europäischen Mhm. Literatur, denn äh, auch das Wiener Volkstheater ist nicht nur auf Deutschland hin sozusagen zu sehen, sondern das ist ein europäisches Theater. Das zu untersuchen und zu forschen, ist eine sehr wichtige und zielführende Aufgabe. Und insofern können wir uns glücklich schätzen, dass wir so viele interessante Autoren haben wo sich auch spezielle Entwicklungen zeigen lassen. Sei es thematisch, aber auch sei es sprachlich. Gibt ja den schönen Ausspruch, es trennt uns nichts so sehr wie die gemeinsame Sprache. Ja. Es geht also nicht darum, dass, ähm,
0: eigentlich nicht darum, das geografisch einzugrenzen, sondern um äh, Spezifika herauszuarbeiten, die jetzt ähm, im Gebiet Österreich auch vor allem aus
1: historischen Entwicklungen entstanden sind genau. in der Literatur. Genau. Genau. Und es ist natürlich auch eine Schwierigkeit, äh, wie definiert man jetzt einen österreichischen mhm. Autor? Denkt man an alle Autoren, die in den Ländern der Habsburger Monarchie geboren wurden? Zählt man jetzt nur die dazu, die auf Deutsch geschrieben haben oder auch in anderen Sprachen geschrieben haben? Also das ist eine sehr, sehr, sehr komplexe Geschichte und wird sehr vieles wird zum Teil auch im Besonderen wahrgenommen, gerade auch im Ausland. und aus einer Perspektive von außen, wo Autoren zur österreichischen Literatur gezählt werden, die zum Beispiel in Prag geboren wurden. Ja, also Aha. da äh, haben wir es mit, mit sehr schwierigen Zuordnungen zu tun. Aber letztlich ist diese Diskussion eine ähm, sehr wichtige und man sieht das auch, gerade dass in den letzten Jahren doch einige äh, Literaturgeschichten zur österreichischen Literatur publiziert wurden, dass es ein, ein wichtiges Thema ist und auch gerade publiziert wurden von Kollegen, die im Ausland viel geforscht und gelehrt haben. Also da, wenn man im Ausland gewesen ist, dann wird der Zugang zur österreichischen Literatur sozusagen noch einmal fokussierter. ja Und man man sieht hier den Unterschied. Dazu kommt, dass es natürlich auch eine Vorgeschichte gegeben hat, dass sehr oft in äh, Literaturgeschichten zur deutschen Literatur einfach ganz äh, selbstverständlich Autoren wie Peter Handke oder auch Thomas Bernhard als deutsche Autoren ja. subsumiert wurden. Würden Sie sagen, dass diese Spezifika, die sich in einer
0: österreichischen Literatur herausgebildet haben, dass die stärker in so historischen Kontexten manifestieren? Sie haben erwähnt Habsburger Monarchie. Hat das vielleicht ein bisschen nachgelassen bei den zeitgenössischen Autoren oder sind da immer noch
1: typische österreichische Elemente drin? Ich würde schon sagen, dass es einerseits natürlich sprachliche Verfahrensweisen der österreichischen Literatur ist auch immer ein besonderer, sprachsensibler, sprachkritischer Zugang äh, nachgesagt Mhm. worden. Aber es sind natürlich auch Themen, die äh, aufgegriffen werden. Ähm, Denken wir nur etwa Maya Hadalab, Engel des Vergessens, eine Autorin, die sich mit äh, der Geschichte der slowenischen Bevölkerung in Kärnten auseinandergesetzt Mhm. hat. Wenn Sie hier zum Beispiel die Rezeption in den Deutsch, deutschen Feuilletons äh, verfolgt haben, dann sieht man, dass es hier einfach einen anderen Zugang gibt zum Thema. Ja, mhm. Und insofern sind es natürlich Themen, aber auch sprachliche Umsetzungen, die doch eine Besonderheit selbst in der aktuellsten Literatur zeigen. Was wäre denn ein, ein spezieller Fokus
0: in, in letzter Zeit oder auch gegenwärtig im Hinblick auf die österreichische Literatur, mit dem,
1: mit dem Sie sich äh, befassen? Also weil wir gerade von Maya Haderlap mhm. gesprochen haben, ähm, denke ich, dass doch das Thema der Geschichte und wie Geschichte in literarischen Texten verarbeitet wird, dass das ein ganz wichtiger ähm, Impuls ist für viele Autoren. Da denke ich auch an Sabine Gruber zum Beispiel, die aus Südtirol stammt, aber schon lange in in Wien lebt, die immer wieder diese Frage der Identität, auch Mehrsprachigkeit ist in den letzten Jahren stärker ein Thema geworden in der österreichischen Literatur, etwa auch durch ähm, Autoren wie Michael Stavaric zum Beispiel oder Anna Kim, die aus mehrsprachigen Kontexten kommen, zum Teil Kinder sind von Zuwanderern und die hier eine ganz besondere Note in die österreichische Literatur der Gegenwart bringen. Andererseits sind es auch Autoren, und Autorinnen, die diese Generationen- und Familiengeschichten stärker wieder in den Vordergrund gebracht haben. Wenn man zum Beispiel an Arno Geiger denkt, ja, der hier als Vorarlberger Autor, aber am deutschen äh, Markt auch stark revisierend diese Fragen der Geschichte, der großen Geschichte in der kleinen Geschichte auch äh, transportiert hat. Also das sind sicherlich Themen, die in den letzten Jahren sehr stark geworden sind. Sie haben schon erwähnt, so zumindest
0: andeutungsweise, eine, eine gewisse Innen- und Außenperspektive. Sie sind ja auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen nicht nur in Österreich in Kontakt und Austausch. Aber auch sieht man auch, wenn man einen Blick auf ihren Werdegang äh, wirft, haben Sie das Gefühl, dass, dass österreichische Literatur von außen anders wahrgenommen wird als von innen oder vielleicht auch von Ihnen treffen da unterschiedliche Perspektiven aufeinander?
1: Das glaube ich schon und das ist ja auch das ähm, Interessante daran, dass es einen anderen Blick darauf gibt. Äh, Eine sehr intensive Beschäftigung mit Österreich, gerade auch, wenn ich an meine Kollegen und Kolleginnen denke, in der sogenannten Auslandsgermanistik, gerade auch ähm, im angloamerikanischen Bereich. Da gibt es einige Spezialisten, die sich mit der österreichischen Literatur nach wie vor beschäftigen und zum Beispiel eben auch durch ihre Perspektive von außen neue Impulse bringen können, ganz wichtige Publikationen in den letzten Jahrzehnten, gerade auf dem Feld der österreichischen Literatur, sind ja gerade auch von Auslandsgermanisten gemacht worden.
0: Aha, so, also, diese Perspektive von außerhalb des Landes, auch von Menschen, die nicht aus Österreich stammen, kann auch,
1: ist auch wertvoll für die, für die Forschung, die dann auch in Österreich betrieben Auf wird. Auf jeden Fall. Ich ja. meine, Forschung lebt vom interdisziplinären, mhm. interdisziplinären, aber auch vom internationalen Austausch. Und das ist ganz ein entscheidender Punkt. Also, die Volkstheaterforschung wäre ohne Kollegen aus dem Ausland nicht möglich gewesen. Also da hat es ganz, ganz wesentliche Impulse äh, von Kollegen und Kolleginnen aus dem nicht-österreichischen Umfeld, da, das war ganz wichtig, ja, also die auch mit anderen Ideen, anderen Kontexten gekommen sind. Also das geht, wenn man sich jetzt mit österreichischer Literatur beschäftigt, heißt es das nicht, dass es nur ein Blick nicht über den Tellerrand mhm. hinaus bedeutet, mhm. ganz im Gegenteil.
0: Bei österreichischer Literatur, da kommt kommt einen und das natürlich speziell auch in Tirol, da kommen ähm, natürlich schon auch Assoziationen auf wie äh, Spezifika in der Sprache an und für sich schon. Wie, wie sehr ist das in der Forschung zur österreichischen Literatur berücksichtigt? Ist das ein etwas, was das Österreichische auch irgendwie zu etwas Speziellem macht, unter Anführungszeichen innerhalb der deutschsprachigen Literatur, dass bei uns in Österreich ja verschiedene Ausformungen im Sinne von Dialekten eine überdurchschnittlich große Rolle spielen, die sich ja dann auch, also nicht nur im Sinne von die Schreiben im Dialekt, sondern so eine österreichische, österreichische Sprache, Sprache. Äh, ja. ja auch im, im Hochdeutschen dann schon mh, erkennen lässt, auch wenn man an so Autoren wie, wie Thomas Bernhard oder so ja, zum ja. Beispiel denkt, ja. da ist das ja. ja recht
1: stark. Da ist es stark und natürlich ist das ein Spezifikum. Man merkt nur bei den jüngeren Autorinnen und Autoren, die dann auch in deutschen Verlagen publizieren, dass die durchaus auch Zugeständnisse machen müssen, mhm. um am deutschen Markt auch gelesen zu werden. Aha. Das ist äh, ja, ja. natürlich eine Gratwanderung. Ja, aber die Sprache ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil ja, der österreichischen Literatur. Mhm. Ich würde noch gerne äh, auf einen Punkt kommen, den man immer
0: wieder antrifft, äh, wenn wenn man so unter Anführungszeichen sich über sie ein bisschen informiert. Und das ist diese diese Verbindung zwischen Literaturwissenschaft, Literaturvermittlung und in diesem Fall hier jetzt auch Archiv. Wie, wie gut gelingt das denn, würden Sie sagen? Weil gerade im, im geisteswissenschaftlichen, literaturwissenschaftlichen Bereich, da kommt ja immer wieder der Vorwurf, Das ist schwer zugänglich, das ist etwas, womit nicht jeder was anfangen kann, wenn man das so banal formulieren müsste. Wie würden Sie den
1: Stand da momentan analysieren? Ich glaube, man muss verschiedene Wege der Vermittlung suchen. Natürlich kann man nicht alle erreichen, aber das tut äh, keine Disziplin. Also auch wenn Sie jetzt hochkomplexe äh, Vorgänge in der Naturwissenschaft oder in der Medizin zeigen ja oder mhm. darüber sprechen, werden Sie nicht alle erreichen können. Natürlich betrifft eine Krankheit mehr Menschen oder, oder ist sozusagen äh, ein zugänglicheres Thema. Aber letztlich die Frage der Vermittlung, das, das hat jede Disziplin. Und das ist, finde ich, unsere Aufgabe. Wir sind auch von öffentlichen Geldern finanziert. Mhm. Und das ist unsere Aufgabe zu zeigen, was wir hier auch für die Öffentlichkeit, für die interessierte Öffentlichkeit leisten. Insofern ist es mir ein Anliegen, dass das Brennerarchiv und das Literaturhaus im Besonderen natürlich ein offenes Haus ist für ...Forscher und Forscherinnen, die immer wieder hier auch Gäste sind, Mhm. aber auch für die Öffentlichkeit, die zu Veranstaltungen kommt und das Brennarchiv und das Literaturhaus hat eine Vielzahl an Veranstaltungen anzubieten, aber auch für Schulklassen zum Beispiel oder für Lehrerfortbildungsseminare oder auch für ausländische Studierende, die hier einen Einblick in die Arbeit gewinnen können... Und wir haben auch verschiedene Praktikumsplätze für junge ähm, Germanistinnen, Germanisten, aber auch äh, aus anderen Disziplinen, Musikwissenschaftler zum Beispiel, weil wir ja einen großen Korpus auch an kunsthistorischen, musikwissenschaftlichen und historischen, volkskundlichen Sammlungen haben, die hier ein Praktikum machen können, um hier die Arbeit kennenzulernen. Aktuell sind gerade drei junge Leute da im Februar und äh, machen hier ihre ersten Erfahrungen in der Archivsarbeit.
0: Ja, also das geht schon in eine Richtung, wo man sagen kann, ähm, dass da neben der Forschungsarbeit, der Archivarbeit, die ja auch in dem Zusammenhang dann steht, der Vermittlung von dem, was hier passiert, auch eine
1: ganz wesentliche Rolle zukommt ja, und Ihnen das, auch ein Anliegen ist. Das ist mir ein großes Anliegen und das macht auch viel äh, an Arbeitszeit aus, diese mhm. Vermittlungsschienen. Und wir sehen auch am Zuspruch des Publikums, dass wir hier auf einem richtigen Weg sind. Also äh, die Veranstaltungen sind im Großen und Ganzen wirklich sehr gut besucht und es soll aber auch eine Plattform sein für junge, für unbekanntere Autorinnen und Autoren, die hier in Innsbruck ihre ersten Auftrittsmöglichkeiten haben. Also eine gute Mischung ist es, die das spannend macht. Also sozusagen den Trend zu erkennen, unbekanntere Autorinnen und Autoren vor den Vorhang zu bitten und die Arbeit des Archivs vorzustellen, das ist die Mischung, in der wir uns hier bewegen. Ich würde noch gerne einen
0: Aspekt aufgreifen, den ich ganz spannend gefunden habe, nämlich ähm, die Stichworte Lesedidaktik oder Leseforschung, was auch in Ihrer Zeit, äh, bevor Sie hier hergekommen sind und noch in Salzburg äh, tätig waren, ein Teil Ihrer Arbeit war. Was kann man sich
1: darunter vorstellen unter Leseforschung? Womit beschäftigt man sich da? Ich habe eine Lehrveranstaltung gemacht zum Thema Lesen, mhm. um Lesen als interdisziplinären Forschungsgegenstand meinen Studierenden näher zu bringen. Denn Lesen wird ist sozusagen so ein Schnittstellenthema, wird von den unterschiedlichsten Disziplinen her beleuchtet und ist durch die PISA-Studie in die Öffentlichkeit wieder gekommen. Und das war mir ein Anliegen, in einer äh, Lehrveranstaltung die Studierenden auf die verschiedenen Facetten aufmerksam zu machen. Wie funktioniert etwa der Leseprozess? Was tun wir, wenn wir lesen sozusagen? Und auf der anderen Seite, welche Möglichkeiten gibt es etwa in der Lesedidaktik oder äh, welche Rolle spielt Lesen in Institutionen? außerschulischen Institutionen. Da war mir immer auch sehr wichtig, die Bibliotheken mit einzubeziehen und so weiter. Und da aus dieser Lehrveranstaltungen sind auch einige Abschlussarbeiten entstanden, unter anderem eine, die sich dann mit dem veränderten Leseverhalten durch den E-Reader Aha. beschäftigt hat. Und das ja. war eine sehr spannende Geschichte, weil hier die Kollegin es geschafft hat, eine Umfrage zu machen unter 200 jungen Leuten in Salzburg und festgestellt hat, wie sich das Leseverhalten verändert hat. Wie viel wird noch im gedruckten Buch gelesen und wie viel wird bereits in anderen medialen Umsetzungsformen rezipiert. Das ist eine sehr beeindruckende Arbeit geworden. Mhm. Da gibt es ja auch viele Diskussionen rund um dieses Thema. Genau. Genau, viele Diskussionen und vor allem äh, zeigt sich, dass äh, gerade die jungen äh, Leserinnen und Leser ganz selbstverständlich zwischen den einzelnen Medien auswählen Mhm. und äh, es nicht mehr diese Fokussierung gibt, etwa wie man annehmen hätte können, nur die Sach- und Fachliteratur wird elektronisch gelesen und wenn ich sozusagen zur Entspannung lese, dann nehme ich ein Buch. Mhm. Das ist eigentlich auf den Kopf gestellt worden. Ja. Also auch das lustvolle Lesen passiert bei den Jüngeren, äh, zum Beispiel über äh, den Reader. Ja. Wie wie sehen Sie das? Würden Sie sagen, Hauptsache, es
0: wird überhaupt gelesen und das Medium ist nicht so wichtig oder sind Sie ein Verfechter des gedruckten
1: Buches? Ich liebe gedruckte Bücher, ja, ja. aber ich denke, wir sind jetzt hier in einem so großen Umbruchsprozess, ja, dass es letztlich nicht aufzuhalten sein wird dass die Mediennutzung eine vielfältigere ist und ich glaube, darauf müssen wir uns einfach einstellen und das muss dann entsprechend auch in der Vermittlung und in der Lesedidaktik entsprechend nutzbar gemacht werden. Jedes Medium hat seine Vor- und seine Nachteile mhm. und das war auch ein Ziel dieser Lehrveranstaltung, diese Vielfalt den Studierenden noch näher zu bringen. Aber ich persönlich ziehe das gedruckte Buch noch immer einem anderen Medium vor.
0: Yeah. Aber Sie sehen das nicht als Gefahr äh, gibt es ja immer wieder, dass dieses Haptische auch ein wichtiger
1: Teil ist. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Das ist ein ganz wichtiger Teil und ich denke gerade auch, alles, was in der ähm, Kleinkindpädagogik passiert, äh, ja. in, der, in der Lesevermittlung, schon vor der Schule, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und mhm. da wird man über Bilderbücher, über das Haptische, das denke ich, ist ein, ein ganz wesentlicher äh, Zugang äh, zum Lesen und zur Literatur.
0: Ja, abgesehen davon, in welchem Medium das dann letztlich stattfindet, das Lesen. Wenn wir jetzt so einen, einen Blick ins, in in die Gegenwart ins Jahr 2015, Werfen, dann ist ja nicht erst seit jetzt, sondern schon seit längerer Zeit, gerade im Zusammenhang mit solchen Dingen wie Internet und vor allem Social Media, bei, bei jüngeren Generationen immer davon die Rede, dass das Lesen nicht mehr unbedingt beliebt ist, sagen wir mal so. Wie sehen Sie das für die Zukunft, wenn jüngere Generationen sich da wahrscheinlich eher offenbar eher
1: ein bisschen davon distanzieren? Ich glaube, es äh, ganz wichtig ist zu definieren, was versteht man unter Lesen. Ja. Sie haben gesagt, Internet, Social Media, es ist noch nie so viel gelesen ja. worden wie heute. Ja, Nur stimmt, ja. wird äh, sozusagen das Lesen im Internet und in den Social Media wird nicht als Lesen per se definiert. Das ist auch mhm. in vielen Umfragen herausgekommen. Mhm. Äh, es muss und es wird in den Untersuchungen und Forschungen der Lesebegriff ja stark erweitert. Wenn wir von Lesen sprechen, gehen wir immer noch vom klassischen Bücherlesen ja, aus stimmt, und vom, ja. vom literarischen Lesen. Aber Lesen ist eine Kulturtechnik, die darüber hinausgeht und damit muss man sozusagen auch diesen Blick erweitern. ja Es ist nie so viel gelesen worden wie jetzt. Es ist vorwiegend bei vielen ein funktionales Lesen geworden. Mhm. Und äh, die Literatur, das muss man auch sagen, das literarische Lesen ist auch früher ein Minderheitenprogramm gewesen. Die Schule spielt hier natürlich eine wichtige Rolle. Und es wäre natürlich auch zu begrüßen, dass, und das sind wir in der nächsten Diskussion, die Literaturvermittlung in der Schule nach wie vor einen, eine wichtige Rolle spielt, weil sie einfach äh, zur Entwicklung der jungen Persönlichkeiten eine ganz wichtige Rolle spielt. Und äh, natürlich auch wichtig ist für die ja, Sozialisation natürlich, und für, die, äh, und für das kulturelle Gedächtnis eines Landes, wie geht die Gesellschaft um mit äh, dem literarischen Erbe, ja? Ja,
0: warum finden Sie das wichtig, dass das schon junge Menschen machen? Denn es kommt ja oft äh, auch in schulischen Zusammenhängen immer so die Frage, für was brauche ich das? Ich beschäftige mich lieber mit Dingen, die ich dann in technischen Berufen oder wo auch immer oder in wirtschaftlichen Zusammenhängen verwenden kann, direkt anwenden kann. Warum würden Sie sagen, dass es wichtig ist, dass sich schon junge Menschen auch wirklich mit Literatur an und für sich auseinandersetzen?
1: Ja, Damit können Erfahrungswerte gefunden werden, die nicht so einfach auf der Hand liegen und ähm, Bildung ist mehr als Ausbildung. Mhm. Es geht hier auch um ganz neue Erfahrungen, die gemacht werden können und die Literatur ist eine Möglichkeit, ein Fenster zur Welt, auch zur inneren Welt. Wenn Sie
0: jetzt solche Begriffe verwenden, wie, wie Fenster zur Welt und Literatur, die schöne Möglichkeiten eröffnet, dann denke ich, Sie machen das auch mit sehr viel Begeisterung. Waren Sie als junger Mensch jemand, der viel gelesen hat, der, ja. für den das immer schon…
1: Lesen war für mich möglich? immer ganz wichtig. Ja. ja. Und äh, und durch die Literatur habe ich Zugänge äh, gefunden, beziehungsweise auch Erfahrungen machen können, die mich natürlich geprägt haben. Also wenn ich nicht gerne lesen würde, wäre ich völlig am falschen Platz. Ähm, Das gehört zu meinem Leben dazu. Und ähm, ich habe das Glück gehabt, in einer Familie aufgewachsen zu sein, wo Lesen eine wichtige Rolle gespielt hat, obwohl wir jetzt nicht die große Bibliothek zu Hause hatten. Aber Mhm. es war sozusagen immer... ein ein Umfeld da, wo dies auch gefördert wurde, wo vorgelesen wurde, wo Bilderbücher angeschaut wurden, also eine Zuwendung gewesen ist, die ganz essentiell für die Entwicklung eines lesenden Menschen ist. Und das wäre ja eigentlich sozusagen das Wichtigste von Anfang an, über die verschiedensten Möglichkeiten, die es gibt, auch außer familiär, Kinder und Jugendliche, zur Literatur, zu Büchern oder zum Lesen jetzt allgemeiner gesprochen zu bringen.
0: Also für die für Ihre Tätigkeit beziehen Sie dann sozusagen einerseits ähm, die Leidenschaft, die Sie fürs Lesen an und für sich sowieso schon haben, und andererseits auch, wie jetzt hier in der Tätigkeit im im Archiv und in in diesem Forschungsinstitut, um das auch so nach außen zu bringen, äh,
1: was das Tolle daran ist. Ja, und natürlich produktiv in der Forschung auch Mhm. mitzuarbeiten. Also es Mhm. geht, es ist sehr vielfältig. Es ist eben wie gesagt sammeln, forschen. Und äh, vermitteln und vermitteln in den verschiedensten Kontexten, sowohl im universitären Bereich als auch darüber hinaus. Äh, Denn ich glaube, die Universität ähm, tut gut daran und ist ja auch dabei, aus einer gewissen verschlossenen Gesellschaft, Elfenbeinturm ist so ein Stichwort, Mhm. hinauszugehen. Das ist ganz wichtig.
0: Ja. Sie sind, wie gesagt, seit ein paar Monaten jetzt hier in Innsbruck. Gibt es so spezielle Ziele, die, sich jetzt, die Sie sich jetzt hier ähm, vorgenommen haben oder etwas, was Sie vielleicht auch etablieren wollen, was in der Form ähm, bisher nicht... Ein,
1: so ein starker Fokus war zum Beispiel? Ich möchte diesen erfolgreich eingeschlagenen Weg, den meine Vorgänger ja. vorgegeben haben, den möchte ich weiterführen. Und das ist in Zeiten wie diesen gar nicht so einfach. Mhm. Denn, ähm, wie Sie wissen, werden ja auch die Mittel begrenzter. Und äh, diese Öffnung und, und diese starke Verankerung, die schon stattgefunden hat, die möchte ich gezielt weiterführen etwa durch äh, Sammlungspolitik, aber auch durch äh, entsprechende Veranstaltungen und Forschungsprojekte, die gezielt äh, die äh, Bestände hier auch erschließen und in die Diskussion bringen. Und ein Punkt, den ich gerne verstärken möchte, ist, dass äh, das Forschungsinstitut Brennarchiv auch so ein Fokus ist für äh, ausländische Forscher, für ausländische Gäste, die hier vortragen, aber die hier auch Einblicke nehmen in die Bestände und damit sozusagen das Brennerarchiv noch prominenter auf der Landkarte vorhanden ist. Ja, Frau Professor Danzer, vielen Dank
0: für das Gespräch. Ich danke Ihnen.